0: 全国范围内一个反歧视或者机会平等的一个制度，在职场中，应该说离有体系还是相距甚远的。很多时候，雇
1: 主、领导层、老板才是最需要这个性别平等的性别多元培训的这个人群。Hello， 大家好，这里是中国蓝光通讯的广播节目《国际摸鱼联盟》，Work in progress。我是小王，我是老李。呃，上一期节目呢，我们谈了这个性别议题，在三胎政策下，我们可以看到，其实女性的职业发展，她的就业机会空间都在不断的遭到压缩。那么这一期呢，我们也接着来谈性别问题。我们就借着这个赶在交月的尾巴的尾巴上，谈一谈关于这个性少数群体遭遇的职场歧视的问题。那我们
0: 其实可以从今年五月份，也就是上个月，呃，北同文化，也就是之前的北京同志中心，他们发布了一个新的调查报告来说起。呃，这个调查报告的名字是叫做《全国企业性别多元友善度调查报告》，那么一共是做了。一百二十二份有效的企业问卷，然后员工的话是超过三千份的员工问卷。那么我们也可以看到，其中一个我觉得最明显的一个结论就是，应该来说，全国范围内一个反歧视或者机会平等的一个制度在职场中，呃，应该说这个建设是，呃，离
1: 有体系还是相距甚远的。对这个报告就是，呃，调查出来发现只有。百分之十三点九的企业规章制度是明文规定了反歧视或者机会平等的内容的。那么，在这个有明确规定的企业里面呢，呃，可以看到，呃，多数是比如说禁止或者反对基于性别的歧视或者区别对待。或者是基于呃性倾向、性别认同、性别表达的，其实是,是反对这个。那呃，这个可以说是一个原则吧，但是呃非常重要的就是还要有呃配套的措施。那可以看到的话，这些有明确规定的企业呢，他们可能是有一些，比如说投诉机制呀，或者是处罚机制，呃，也包括反报复机制。而且还要有具体的落实跟执行的部门，而且我们也可以看到，有一些是呃，
0: 这个政策很具体的话，甚至还会具体到呃，真的跟工作相关的请假制度呀，或者商业保险这样一些其实关乎员工福利的。我看到他们其中在问卷的一些访问中也表示，真的就有员工受访者，他们觉得如果我可以为我的有同性伴侣。呃，他生病了，我可以有一个请假的机会。那么，其实，在这样的一个比较友善的工作环境里，我是会跟同事的关系更好，然后我也更更加勇于去表达
1: 我的一个身份的。对这个，其实，呃，从员工的反应来看的话，其实如果说公司可以是一个更加性别多元、性别平等的环境的话，那可能呃。是有很多积极的影响的，比如说像刚刚说的，可能同事之间的关系会更加的融洽，跟同事的交往会更多，呃，还有就是工作会更投入等等这些。但是，就是谈到刚才说的，其实基本上在全国范围来看，就是这个反歧视的制度基本上还没有建立起来。那其实也调查了，就是为什么企业不愿意。去做或者还没有开展相关的工作，那我们看到这个呃最多的原因就是包括以下几点，比如说呃担心这个议题是敏感的或者是有风险的，或者担心引起社会大众的反感，那还有怎么说也不能说这个结果让人惊讶吧，就是呃很多企业认为，比如说建立这样的性别多元的制度。反而会造成企业的负面形象，或者是企业认为这样做根本就没有任何益处。其实这也反映了，很多时候这个雇主、领导层、老板才是最需要这个性别平等跟性别多元培训的这个人群。我们也看到，还是说我来补充一个正面例
0: 子，也是其中，呃，在这份调查报告里面。有一家外企是一家规模大于一千人的外企，可以说是就也是大型的了。它里面就在呃对管理层的评价、对管理层的考核中是有纳入呃纳入一个指标，就是这个管理层它是不是具有多元化的意识。那也就是变相我们反向来说，你要成为管理层或者你的这个职业上升在这家公司，是你对呃。这种性别多元文化的包容，或者对呃多元性别的同事的一个认可是必须的。那么这样的话，呃，整家公司
1: 的员工对友善的友善的氛围评价是相当高的。对，所以我们其实可以看到，就是一方面来讲是要提升大家的这个性别意识，这个平等多元的意识。呃，尤其是这个管理层的这个意识是是相当的重要的。然后另一方面，其实刚才说的这个正面案例也反映出来了，这个制度的建设是非常重要的。就是比如说，在这个晋升的考核中间设置了这样的一个指标的时候，那这样的一个制度建设对于呃创造一个更平等的职场环境是非常有帮助的。那也从另一个方面来讲，就是假如说老板他没有这样的意识，那其实从另一个角度讲，他可能就会面临一些法律上的风险了。对，但只是我们现阶段来说，可能，呃，
0: 他被追责的一个可能性比较低，或者员工去进行一些法律的维权也好呀，或者呃等等途径，都成功的概率没有那么高。所以，我们也在一个更早期的报告里面，我们是看到了，真的就是跨性别群体，他们在这个职场上失业率其实是相当的高的，这个数字是达到了百分之十一点八七，就是将近百分之十二了。而一七年当时同年，就全国的城镇登记失业率，呃，是只有这个的三分之一的。那么也就可以看到，其实呃，也就是一个性别少数群体吧，可以总的来说，他们的。职场环境无疑是更恶劣
1: 的。对，之前也有研究表示，就是，呃，这些 LGBT 的劳动者的话，他们呃，受访的百分之十四点三，是表示曾经因为呃，比如说性取向或者是性别认同而丢掉过工作。所以，其实针对 LGBT 群体的这个职场歧视问题。还是一直以来都存在的，但是可能是真的是大家探讨的比较少的一个问题。
0: 嗯，然后近两年的一个呃，也不能算是新趋势，但是我觉得可以看到一点点变化，就是呃，刚刚好有至少是两起比较真的已经在互联网上引起比较多讨论的。呃，跨性别人士他们进行的一个关于呃职场歧视或者被解雇劳动合同，他们发起了一个诉讼或者劳动争议。那我们其实也可以来具体看一下这两个案件的一些情况，我觉得也是，
1: 就给给还是可以给我们一些参考的。对，就是这里补充一个背景，其实是在二零一九年一月一日起。最高人民法院是新增了一个民事案由，就是平等就业权的民事案由。那呃，所以我们可以先讲一下这个全国第一个跨性别平等就业权的案子
0: 。那这个案子，呃，首先这个当事人，也就是这个原告小马，呃，他的前雇主是杭州的一家娱乐公司。这个嗯。没有了解的很清楚，但是应该就是我理解是拍电视剧或者电影，就是要跟艺人有一些沟通合作，跟剧组这样子的一个工作性质。然后一九年，他小马他完成了一个性别重置手术，然后在手术结束之后，公司就突然终止了和他的一个劳动合同，而且公司还表示，因为他做完了手术，公司不知道是安排他去跟男艺人好呢，还是安排他去跟女艺人好。那么。于是，小马他一方面也进行了那个劳动仲裁，拿到了两个半月的工资，他们进行了一些调解，然后同时也在就是民事法院这一边就平等就业权进行了一个起诉。那么在第二年，二零二零年的时候，二审的判决就是说，呃，认为公司并没有侵害小马的这个平等就业权，他是以公司拥有。自主用工这方面的权利，嗯，作为一个解释，但我们可以看到小马他其实并不是非常认同这样的一个判决，因为公司主要觉得，呃，公司提出来呃解雇小马是因为他迟到，呃，这个问题考勤的问题比较严重，但小马就觉得，呃，上班迟到只是一个借口，因为他们的这个娱乐公司的工作性质本身就可能。时间安排上会比较灵活，而且大部分同事其实都有迟到这个现象，但唯独他一个人被辞退了，就是还是觉得，而且这个事情发生在他做完性别重置手术之后，所以小马仍然是坚持他的被辞退和他做手术这件事情、变更性别这件事情是有
1: 因果关系的。对，其实小马也在采访中说过，就是呃，公司其实是一个。其娱乐公司并不是像一般坐班的这种，它是比较灵活的这个工作时间。那其实大家就是普遍是有这种迟到早退或者比较灵活处理的情况。那么以前老板也没有表示一些异议，但是在他做完这个手术以后，就以这个为借口把他辞退了。其实这个。这个借口还蛮普遍的，包括我们看到一些，比如说孕妇被辞退的案例里面，也有这种，就是在公司知道员工怀孕以后，然后就把这个女员工辞退了，然后这个借口也是说，啊、呃，因为她一一就是怀孕之后总是迟到这种。那其实，就是本身来讲，就是包括公司所谓的这个。在他完成性别什么手术以后，不知道是让他跟男艺人好，还是跟女人也好。这个，这个，这个说法本身，我觉得也也很可笑。因为，比如说是跟同性的呃工作伙伴比较好呢，还是跟异性的工作伙伴比较好呢？那你的顾虑是，比如说有可能发生性骚扰吗？还是怎么样？但是，假如说。比如说安排我去工作，假如说我是一个同性恋呢，那你是应该安排我去跟一个同性一起工作，还是跟一个异性一起工作呢？那假如说我的客户是一个同性恋的，所以这个其实从根本上来讲，就是这个说法就就站不住脚。那他可能如果就是比如说这个顾虑是呃性骚扰啊等等的这些的话，那其实真的就是再重复一遍。可能更重要的还是你公司本身要建立一个反骚扰的制度。嗯
0: ，那就是这个案件里面的小马，他是以呃平等就业权这个案由来进行的诉讼嘛？但是我们也可以看到，另外一起同样是一个跨性别劳动者，他就是完全是一个劳动争议，也进行了一个呃这个法律程序。这个案件是。也是在去年审结的，那我们也可以来说一下这个案件中高某某他的一个经历是怎么样。嗯，大概就是他在完成这他在完成这个性别重置手术这个期间，然后休了两个月的病假，然后也同样跟小马比较类似，他在完成手术之后被公司辞退了。呃，这个他的工他的雇主是当当，就是卖书的那个当当网、哦。呃，然后他有起诉这个。当当网就是违法解除劳动合同，呃，但是因为这一起案件有一个我觉得会比较可惜的地方吧，就是虽然当事人是一个跨性别者，但是我们案件的审理，呃，因为是一个劳动争议案件，所以案件审理都集中在了。对劳动合同履行的一些审查上，是不
1: 是合法的还是非法的解除劳动合同的这个问题？
0: 对，并没有。相反，就是歧视与否，或者是否平等对待这个员工。判决书上，我觉得其实并不是一个核心的争议焦点。虽然在网上，在网络上也有一段比较疯传的话，就是因为那个法官他在判决书的最后给了一点这种像附带意见一样的，就是说，因为社会不断在变化，需要我们不断的去理解、去认知，好像呼吁大家对职场中这种出现性别少数的情况进行包容。包括也肯定这位高某某，他是有权使用办公室的女厕所，其他同事应该接受他的新的性别。法律上就是公安，呃，程序那边也认可了他的性别的一个更改具有法律效力。呃，但只能说，因为这件案子是一个劳动争议，并不是
1: 并没有太多涉及到歧视的一个问题。对，但是从这个判决的结果来看的话。最终还是认定公司当当网是违法解除劳动合同，然后应该是继续去履行与这个高某的劳动合同。这个这个胜诉其实就已经来的非常的不容易了，应该来说。所以我们也可以看到，就是就现在而言的话，这这些遭遇到职场歧视的，其实是有两条路可以走，就是一方面可以按照原来的这个老的路径，就是从呃劳动争议发起劳动仲裁开始，啊维护自己的劳动权利，然后另一方面的话，也是可以以这个平等就业权为案由，然后开始民事方面的诉讼。那我会觉得，其实他
0: 在就是法律法规的定立，或者说司法规则的定立上，因为他设立了这个平等就业权，其实是就制度上在鼓励你以这个为呃为理由去进行维权也好，捍卫自己的人格权不被侵害，我觉得是有一定的鼓励作用的。虽然目前为止，可能呃从这些案件审计的。结果来看，可能暂时没有看到他有什么很很正面的这样一些结果
1: 。可能之前有一起这个孕妇歧视，怀孕之后被辞退，在珠海的那个那起案件是胜诉的，就是平等就业权胜诉的案件。那我觉得还有一方面就是，比如说，呃，以前的一些就业性别歧视。就是我们其实可以看到很普遍的这个招聘广告上公然写这个限男性啊等等这些，这很明显是性别歧视嘛。但是，呃，因为你还处在这个招聘中，还不是正式的员工，就是等于说没有正式进入劳动关系嘛。所以，这个以前如果要是劳动争议的话，还是挺挺难的，因为还没有建立正式的劳动关系。那现在就是也多一个可能性，可以就是。以这个平等就业权去打这个官司，对，所以这个平等就业权案由的增加，会把呃
0: ，就好像法律保障一个劳动者的那个时间线给拉长，其实拉到你一个正式劳动关系
1: 建立之前，可能也可以受到一定程度的保护。对，而且我们可以看到，其实企业的这种歧视的行为，很多时候是对当事人是造成了很大的伤害的，甚至。有的时候，这个呃，企业可能是有一些存在一些侮辱性的行为的这种，那比如说以前我们看到一些就业性别歧视的案子的话，当事人呃很多都是要求，比如说公司应该呃赔礼道歉，然后应该这个赔偿呃精神损害抚慰金。那过去的话，这个我们看到的这些案子。呃，比如说这个厨师招聘只限男性啊，这个快递员只只招男的呀，这种，这这些案子里面，就是即使胜诉的话，这个精神损害抚慰金的赔偿是非常低的，就是两千块钱而已。这个对公司来讲真的不算什么。那现在呃，在这个平等就业权，因为它是一个呃人格权的纠纷嘛，那呃，未来是有可能在这个呃。精神损害赔偿上也也也许会有一些突破，可能会拉得更高一些。但我
0: 觉得还是有一个非常正面的变化，就是，比如说我们刚刚提到的小马，还有这个高某某的案子，他们其实都在互联网上、社交媒体上，其实引起了，呃，还算比较热烈的讨论的。我记得高某某那个案子，当时那个微博话题就是有三点八亿的，其实还是一个挺热门讨论的。从这样一些讨论中，我觉得大众对于性少数或者说呃职场上性少数的权益应该得到更多的考量，应该被保护。其实接纳程度是。应该来说是高了很多的，我觉得这也侧面反映了，可能公司就是我们之前开始谈到那个调查问卷最新出来那个报告，公司担心的说设立这样一些性少数的机制会造成大众对公司的反感，这可能真的是企业领就管理层领导们的问题。
1: 对，所以就是最后再来呼吁一下，就是呃，哪怕企业站在这个避免更多的法律风险的角度上来讲，企业更积极主动的去推进性别多元、性别平等的制度建立都是非常非常重要的。好的，那我们这一期的国际摸鱼联
0: 盟就到这里了。那欢迎大家关注中国劳工通讯的网站以及我们的社交媒体，包括 Facebook、IG。以及 Twitter， 当
1: 然还有关注我们的播客节目。那我们下一期再见啦，拜拜拜。拜拜